0: تعامل مع الفقد والوفاة من أصعب المشاعر اللي ممكن حد يحسها هو شعور الحزن المرتبط بالفقد والخسارة الخسارة اللي ممكن تكون خسارة روح أو خسارة أي أمر تاني مثل علاقة أو عمل أو غيرها بسبب كارثة أو حدث صادم يمكن من أصعب وأقصى التجارب اللي ممكن يمر فيها أي إنسان خلال الجائحة هي أنه يفقد روح عزيزي عليه بسبب الوفاة من المرض وما أصعبها لما فقدان الشخص العزيز يجي بنفس الوقت اللي عم نفقد فيه كمان شغلات ثانيه كثير بسبب الجائحه، ويكون اضافه على القلق والتوتر اللي اصلا موجود بسبب الوباء. رغم قسوه هالشعور، الا انه يعتبر استجابه طبيعيه للفقد، ولكن ضروري نعرف كيف لازم نتعامل معه لنتجاوزه بصوره صحيه خلال مرحله التعافي. اليوم رح نحكي اكثر عن هذا الشعور، وعن ردات الفعل المرتبطه فيه، واللي ممكن اي شخص يعاني منها. رح نحكي عن بعض النصائح اللي بتساعد بالتعامل مع تجربة الفقد والوفاة. خلينا بالأول نسمع من بعض الأشخاص كيف كانت تجربتهم مع هاي الصد وكيف حاولوا يخففوا على حالهم فيها كيف عبرت عن حزنك لما مريت بهاي التجربة؟
1: هو لا شك إنه كانت تجربة صعبة والتعبير عن الحزن من كل شخص لشخص مختلف بالنسبه لي كان التعبير انه انعزل مع نفسي وهيك ممكن كنت اقدر اساعد على حل مشكله الحزن بالنسبه لي انا هيك تعبيري
0: مع الكورونا يعني الواحد شوي بيكون الموضوع صادم لما بتيجي الاشياء هيك فجاه يعني ايام معدوده فكانت هي شك أكثر مما هي يعني تعبير عن الحزن هل خفتوا أو حزنتوا أنه يتحول حزنكم لإضطراب مرضي نفسي؟
1: هسه عشان أكون صريح بالأول يعني ما كان الواحد يقلق أو ما خفت أنه يتحول الحزن لإضطراب نفسي لأنه أنا هاي طريقة تعبيري عن الحزن بس ما بعد الحزن ولما تطلع من المرحلة اللي أنت فيها وتشوف البعد النفسي اللي صار عندك من الحزن أكيد الموضوع بيخوف وبيقلق أنه بتحول لإضطراب نفسي وأنت مش حاسس على حالك
0: طبعاً خفت وقلقت أنه يتحول لإضطراب نفسي لأنه هلأ إذا صاب هذا الشخص ممكن يصيب أي شخص تاني عزيز عليك يعني مش بس هو فأي
1: حدا مهدد يعني بهذا الأمر
0: كيف تعاملتم مع هاي التجربة لتتعافوا منها وهل احتجتوا اللجوء لطبيب نفسي بسببها؟
1: بالنسبة لي طريقة التعامل مع هاي التجربة كانت صعبة والحمد لله تعافيت أكيد الأصدقاء والأحل والتعبير عن نفسي كانت من إحدى الطرق اللي ساعدتني في التعافي واللجوء لطبيب نفسي للأسف في مرحلتي ما ما لجأت لطبيب نفسي بس كنت بتمنى إن لو لجأت لطبيب نفسي كان أكيد مرحلتي التعافي كانت أسرع
0: كان كثير كثير صعب الموضوع بس الحمد لله اني ما اضطريت لألجأ لا لطبيب نفسي يعني. الحزن المرتبط بالخسارة هو عاطفة عالمية، عاطفة ما فيها صح وخطأ، وما إلها وقت محدد تنتهي. لأنه كل الخسارات كبيرة بالنسبة للبشر شو ما كانت، والشعور فيها هو حقنا كلنا باختلاف نوع الخسارة. سواء أشخاص أو علاقات أو إجهاض أو حتى حيوان أليف. خسارة مادية أو غيرها هاي التجربة من الأساس صعبة وقاسية فما بالكم لما يمر فيها شخص خلال جائحة فيروس كورونا اللي بسبب قيودها يمكن ما كان قادر يتأقلم معها أصلاً صح ممكن مثلاً ما كان قادر يكون جنب الشخص اللي بحبه بآخر لحظات حياته أو ما كان قادر يحصل على الدعم الكافي من معارفه بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي اللي منعته يتفاعل جسدياً مع أحبائه ليعبر عن حزنه مع فقدان وظيفته أو ممكن ما قدر يعيش تجربة الحداد والعز مع الأهل والأصدقاء بالشكل المطلوب وبالتفاعل الجسدي المعتادين عليه بمجتمعاتنا للتخفيف والمواساة. وبداية بدنا نوصف شوي المشاعر اللي ممكن تكون مرتبطة بتجربة الفقد والخسارة والوفاة. تتضمن هاي التجربة ردات فعل ومشاعر متعددة. ممكن تكون فعليا مثل قطار الملاهي. تتضمن شعور الصدمة، إنكار. البرود العاطفي اللي بيكون بالاول كآلية دفاعية وطريقة مؤقتة للتعامل مع المشاعر الغامرة. بعدين بيجي شعور الاحباط والعجز والغضب والقلق والنوم. بعدين ممكن يبلش شعور الاكتئاب والحزن والوحدة. وبتبلش معاه مشكلات تانية مثل قلة النوم، الشهية، الانعزال. وبالاخير نوصل لمرحلة التقبل. مرحلة التقبل، الحزن والذكرى طبعاً لسه موجودين، بس بصير الشخص متقبل للفكرة، وبمشي بحياته لقدام. طبعاً كل تجربة بتختلف عن الثانية، لأنها إشي شخصي، ومش بالضرورة الشخص يمر بكل هاي المشاعر أو بهذا الترتيب. غير كمان أنه بعد فترة منيحة من الخسارة، ممكن يصير إشي أو حدث أو مناسبة اجتماعية، وترجع تحفز هاي المشاعر ويستذكرها الشخص. الأطفال من جهة ثانية ممكن نلاقيهم أوقات بيعبروا عن حزنهم وبيحكوا عن شوقهم للشغله اللي فقدوها أو للمتوفي وبيستذكروه ممكن بأوقات ثانية لقيهم بيلعبوا عادي ومكملين نشاطاتهم المعتادة أما المراهقين ممكن نحسهم ميالين أكثر للانعزال والانسحاب وقضاء وقت أكبر مع التكنولوجيا خلال هاي التجربة بغض النظر عن طبيعة المشاعر والرحلة اللي بيمر فيها الشخص خلال التعافي في شوية نقاط مهمة لازم نحطها بعين الاعتبار واحنا بنتعامل مع هذا الشعور المؤلم المرتبط بالفقد وبالذات المرتبط بوفاة شخص عزيز هاي الشغلات ممكن تهون علينا التجربة في ظل وجود الوباء والظروف غير الاعتيادية اللي بمر فيها العالم أول شي بدنا نتقبل مشاعرنا والحزن اللي بنمر فيه ونعيشه للآخر وما نتجاهله ونفهم أنه كل تجربة إلها وقتها الخاص اللي بدها تمر فيه وعشان نتعافى منها بدنا نعطيها وقتها وأنه هذا الإشي بيختلف من شخص للتاني كمان نتقبل أنه طريقة التعبير عن هاي المشاعر وطبيعتها رح تختلف أكيد بين الأشخاص ثاني إشي طلب الدعم المعنوي والنفسي من اللي حوالينا يعتبر إشي أساسي ومهم جداً بهاي التجربة مهم كمان ندعم أنفسنا عاطفياً عن طريق الاهتمام بحالنا جسدياً يعني ما بدنا ننسى صحتنا الجسدية والعناية فيها بهاي الفترة الصعبة بالمحافظة على نوم كافي، مريح، أكل صحي متوازن والالتزام بالتمرينات الرياضية قدر الإمكان ثالثاً نحاول نحافظ على التواصل مع الأهل والأصحاب عبر المكالمات والتطبيقات ومشاركة الصور والفيديوهات وغيرها من الأمور للتخفيف على بعض ومشاركة الحزن رابعاً نلاقي الطريقة الأنسب للتعبير عن الحزن وعن مشاعرنا ممكن هاي الطريقة تكون الفن، الموسيقى نحكي مع أصدقائنا أو أفراد العيلة ممكن نفضفضلهم ممكن الكتابة ممكن أي نشاط ثاني حسب طبيعة كل شخص من الأشياء اللي بتساعد كمان الالتزام بالأنشطة الدينية الروحانية اللي بنستمد منها الإيمان والراحة وبتعزز عندنا الشعور بالصبر والرضا ولحتى نخفف الشعور بالفقد ممكن نطور طقوس جديدة في روتيننا اليومي مع أحبابنا للمحافظة على الترابط والتواصل مثلاً ممكن نلعب سوا العاب معينة مارس الرياضة مع بعض وغيرها من النشاطات بدنا نحاول نرجع شوي شوي لهواياتنا ولكل الأنشطة اللي كانت بتعطينا شعور بالبهجة والسعادة قبل التجربة عشان نحس بشعور المرح والبهجة ممكن نلتقي بأصحابنا نحضر فيلم معين ممكن نحيط حالنا بأطفال أو نتعامل مع حيوانات أليفة هل نركز على الأفعال والنشاطات اللي بتفيد غيرنا وبتساعدهم زي النشاطات التطوعية والصداقات لأنها قادرة ترفع من المعنويات ضروري جداً نركز على تعاملنا مع الأطفال بهي الظروف بدنا نسألهم أسئلة لنفهم تصوراتهم العاطفية بخصوص هاي التجربة بدنا نعطيهم الوقت عشان يعبروا ويحكوا عن حزنهم وأفكارهم ومشاعرهم أكيد ما بدنا ننسى أهمية مشاركتهم نشاطاتهم الممتعة المعتادة وقضاء الوقت معهم مهم نعرف نتعامل مع المراهقين خلال مرورهم بهاي التجربة نشارك معهم الحزن والمشاعر لنعزز تأقلمهم. وقبولهم للي صار بشكل صحي حاول نحكي معهم نسمع منهم وما نعزز انعزالهم وانسحابهم عنا واذا كنا احنا المتاثرين مهم نتقبل شعور الناس بالحرج وهم بيحاولوا يساعدونا يعني ممكن يتصرفوا بطريقه خطا وبدون قصد بس لانهم مش عارفين كيف يساعدونا ما بدنا نخلي هذا الاشي حجه وعذر عشان نضل متقوقعين مع نفسنا ونتجنب الناس ودعمهم إلا ضروري نتذكر أنه كل حدا تواصل معنا وعمل هيك لأنه مهتم فينا مش عشان بده إذين إذا كانت التجربة بسبب الوفاة بالذات من الممكن تنصيق وقت وتاريخ محدد مع العيلة والأصدقاء كل حدا ببيته وعن بعد لتكريم المتوفي والترحم عليه ممارسة الروحانيات والشعائر الدينية المرتبطة بالحداد ممكن حتى نتشارك بنشاط بسيط اهميه إلنا وللمتوفي حتى لو كان مجرد تحضير وجبه كان يحبها، أو رعاية النباتات اللي كان يهتم فيها. كمان من الأفكار الحلوة، عمل مدونة أو صفحة إلكترونية افتراضية، تكون صدقة جارية عن المتوفى، ويكون هدفها تساعدنا نتذكره بالخير، ونطلب من الجميع يشاركنا ويساهم معنا بالقصص والصور والأدعية والذكريات المرتبطة. فيها. بس ندير بالنا هون من التعليقات المؤذية أو القاسية أو الجارحة، اللي ممكن ناس غريبة عنا تحطها سواء بقصد أو بدون قصد ظنا منهم انهم عم بقدموا دعم صحي والآن رح يكون معنا الدكتورة أماني الفرجات أخصائية العلاج النفسي دكتور أماني رح تحكي لنا عن الفرق ما بين الحزن العادي ما بعد الفقد أو الوفاة، وما بين الاكتئاب المرضي اللي بحاجة إنه نراجع طبيب فهي رح تحكي لنا عن السلوكيات اللي إذا صارت أو العلامات اللي بعديها يجب مراجعة الطبيب النفسي برضو الدكتور أماني رح تحكي لنا عن طرق اللي بعض الأشخاص بيستخدموها للهروب من مشاعرهم ورح تحكي لنا هل هاي الطرق مفيدة أم غير مفيدة.
2: اللي بيساعدنا نتعرف على إنه إذا هذا السلوك صحي أو غير صحي هو عدة عوامل شدة هذا السلوك مدته وتكراره كمان إذا في أي تأثر على الأداء الوظيفي والاجتماعي والمهني وفيما إذا هذا الشخص تغير عن الشخص اللي هو متعارف عليه هاي الامور كلياتها بتعطينا زي انذار على انه في خطر عم بهدد حياة الشخص، وعم بهدد كمان الادوار اللي هو عم بقوم فيها. من هاي من هاي العوامل مثلا اذا كان هذا الشخص عم بيعبر عن افكار انتحار، محاولات انتحار، سلوكيات إذاء ذات، كان واضح انه في خلافات مع الاشخاص المحيطين حواليه، وهي الخلافات ناجمه عن سرعه التهيج اللي عنده اياها. آه، كمان عجلة اجتماعيه شديده ولجوء الشخص للكحول والمهدئات والادمان كل هاي الأمور اللي بيساعدنا على أن نحدد انها صحية أو غير صحية هي شدة والمدة والتكرار الحزن هو استجابة طبيعية جدا للفقدان بينما الاكتئاب هو واحدة من المراحل الحزن والصدمة هو يعتبر المرحلة الرابعة هي مرحلة الوصول لحقيقة أنه الأمر صار واقع فبيقع الشخص في حزن شديد فبالتالي هاي المرحلة بيكون في حزن كمان بيكون في محكّات ثانية اللي هي تغيرات في الاكل زياده في الاكل اقلته تغيرات في في النوم زياده نوم اقلته فقدان طاقه تغيرات معرفيه صعوبه تركيز صعوبه انتباه سرحان نسيان صعوبه في اتخاذ القرار صعوبه في حل المشكلات غير افكار كمان التشاؤميه والشعور بالعجز شعور بتانيب الضمير وشعور بالذنب آه هاي الأمور كلياتها اذا استمرت لفتره آه زمنيه فهاد الشي مؤشر على انه في اكتئاب فبكون بحاجه لتدخل آه طبي وزي ما حكينا انه شده والمدة والتكرار هي الاساس آه اللي بيساعدنا على انه نحكي انه في خطر او ما في خطر متى بنحكي انه التاقلم صحي او غير صحي التاقلم غير صحي هو عجز الفرد عن اشباع حاجاته بطريقه ترضيه وترضي الاخرين كمان عجزه عن خفض التوتر وعن حل الصراعات فبالتالي بصير في فشل في تحقيق الاتزان بينه وبين محيطه الذاتي والاجتماعي فاذا كان هذا الشخص اختار الهروب من المشاعر وتجاهلها فهاد الاشي ما, بحق ما بحقق له التوازن اطلاقا بالعكس هاي رح تكون بمثابة اعمال غير منتهية هاي المشاعر رح تطلع باوقات ثانية رح تطلع باوقات غير مناسبة اطلاقا ممكن تطلع كشكل زلات لسان ممكن تطلع كاحلام كوابيس مزعجة ممكن تحسسه بعدم الراحة اطلاقا خلال يومه فيفضل انه هو يعبر عن هاي المشاعر ويتعامل معها طبعا بعد ما انه يعترف فيها ايش بيحدد كمان السلوكيات الضاره؟ نرجع لنقطه الشده والمده والتكرار، يعني زي مثلا النوم والبكاء يعتبروا من اليات التكيف الصحيه بينما اذا الشخص استخدم النوم او ضل ينام اغلب يومه ولفتره طويله هذا الشيء راح يعمل له تعطل بالاداء الوظيفي والمهني والاجتماعي كذلك الامر للبكاء، فهون يعتبر سلوك ضار.
0: بتمنى أنه هاي الحلقة كانت مفيدة جداً لألكم في فهم تجربة الفقد والوفاة بشكل علمي نفسي صحيح ولا تنسوا تحطوا النصائح اللي حكيناها ببالكم وتساعدوا فيها أي حداً عن بمر هلا بمرحلة التجربة الصعبة وبنلتقي في الحلقة القادمة